0: Voix des chrétiens Votre rendez-vous œcuménique Présenté par Jacques Alary. Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour et bienvenue dans votre émission Voix des chrétiens. Sur ce plateau, aujourd'hui, euh, nous avons le Père Jean qui représente l'Église orthodoxe, le pasteur Herisot, qui représente l'Église protestante réformée, et le père Jean Labro qui représente l'Église catholique. Je suis moi-même Jacques Alary, euh, délégué diocésain à l'œcuménisme euh, pour l'Église catholique. Alors, nous abordons dans ce cycle d'émissions sur l'unité des chrétiens les points qui nous diversifie encore, devrais-je dire. Euh, et parmi ces points, nous avons donc abordé dans une précédente émission des, les termes de culte, messe et divine liturgie, pour que chacun essaie, enfin, euh, y voit un peu plus clair dans euh, la terminologie des différentes confessions. Nous allons aujourd'hui aborder un thème qui euh, est une division importante, on peut dire, quand même sur la hiérarchie et le, le gouvernement et l'organisation des églises. Alors cette, ce gouvernement et cette organisation des églises est différente selon les églises catholiques, euh, protestantes ou orthodoxes. Pour que ce soit clair pour chacun de, de vous, auditeurs et auditrices, je vais donner la parole à, euh, au Père Jean, ou au pasteur Érizo s'il préfère, au pasteur Erizo. Euh, pour qu'il nous parle euh, de ce qu'est le gouvernement et l'organisation de l'église protestante réformée.
1: Bonjour à chacune et à chacun. Euh, l'organisation de l'église protestante Unie de France aujourd'hui est comme toutes les... et déjà elle est déclarée comme association culturelle à partir de la loi des associations en 1905. Et l'église fonctionne en système de presbytéro synodal je m'explique. Le terme presbytère ça veut dire tout simplement ancien donc c'est le conseil des anciens qui gère la localité, c'est-à-dire que par exemple à Négropolis, il y a une association culturelle qui est gouvernée par un conseil presbytéral élu en assemblée générale ce conseil presbytéral se réunit régulièrement pour la gestion de la vie de l'église notamment sur le plan spirituel et matériel et le conseil envoie un délégué au synode, le synode c'est juste pour dire que on fait chemin ensemble, on chemine ensemble, c'est <coughs> l'étymologie. Donc, le, conse le conseil presbytéral envoie un délégué au synode régional et le synode régional envoie un délégué au synode national. Donc, pour dire les choses de manière un peu plus simple, c'est que le gouvernement de l'église appartient aux paroissiens, représentés par un conseil presbytéral qui délègue des personnes pour que les décisions soient prises au niveau du synode national donc c'est un fonctionnement qui ressemblerait à une démocratie mais qui ne peut pas être défini comme tel mais c'est le, les paroissiens qui décident et qui gèrent la vie de l'église voilà
0: voilà pour l'église donc protestante-unie de France on voit bien donc que ça part de la base tout à fait la, la, la direction de l'église part finalement de la base de l'assemblée des pratiquants euh, pour l'Église catholique, on est un peu différent, on est beaucoup plus hiérarchisé. Père Labro,
2: L'Église primitive vivait sous la conduite des apôtres. C'est un des rôles de leurs successeurs, le pape et les évêques, de veiller à la rectitude dans l'interprétation de la parole de Dieu. Le magistère n'est jamais seul pour ce discernement. Il peut bénéficier du travail des exégètes, des théologiens, mais le, le magistère du pape et des évêques n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il la sert. L'Église, en, en tant que ra rassemblée et gouvernée par les successeurs des apôtres, est dit, dite apostolique. Les pasteurs de l'Église doivent écouter le peuple de Dieu. Et le Concile a donné la primauté au peuple de Dieu, dans lequel au service duquel il y a des prêtres, des évêques et le pape. Pierre et les autres apôtres occupent dans l'Église une place essentielle. Ils sont pour toujours considérés comme les, les colonnes, les fondements, les portes de l'Église. Ils sont apôtres et envoyés par Jésus, avec la puissance de l'Esprit-Saint, pour rassembler tous les peuples. L'Église est d'abord ce peuple de Dieu, la communauté des frères. L'unité de l'Église se manifeste de façon privilégiée dans la communion des évêques entre eux et avec le successeur de Pierre, le pape, à qui est confiée l'autorité de l'Église universelle. Pour nous, le baptême fait de tous les disciples du Christ un peuple de témoins et d'apôtres. Le service des évêques, des prêtres, des diacres est un service de la communauté. Les évêques reçoivent la charge d'un diocèse. Avec l'aide de prêtres, des diacres et qui sont établis pour participer à l'autorité, le Christ construit sanctifie et gouverne le corps tout entier voilà
0: ce que voilà donc euh, ce qui nous euh, pose problème là, entre, entre protestants et catholiques c'est cette notion de succession apostolique oui. euh, qui fait divergence et qui fait euh, couler beaucoup d'encre oui. voilà Père Jean euh, dans l'église orthodoxe alors dans l'église orthodoxe euh,
3: à partir du baptême et de la chrismation, chacun d'entre nous, nous faisons partie du peuple, hein, de l'Ecclesia, de l'Église, par euh, ce qu'on appelle communément le sacerdoce des baptisés. Lorsque quelqu'un est ordonné d'y être prêtre <rire> ou évêque, il n'est pas retiré du sacerdoce des baptisés, au service du sacerdoce global des baptisés, il y a un sacerdoce ministériel qui vient au service de cette, de cette, église, de cette église. Les prêtres, les diacres ou les évêques ce n'est pas parce qu'ils ont été ordonnés qu'ils sont extraits du, euh, du sacerdoce des baptisés. Ah ouais. Mais, un prêtre, un évêque, là, comme va recevoir tous les sacrements, va recevoir tous les sacrements, euh, même le mariage dans l'Église orthodoxe, là, il va se confesser. Mais parce qu'il est un membre de l'Église dite des baptisés on n'en est pas extrait. D'ailleurs, le pape se confesse, on le voit à la télévision, etc. Donc, le, le, le ministère, le ministère au service du peuple chrétien, on n'en on est pas extrait. On en fait partie. Et on est au service. Alors, le système de fonctionnement, euh, pratiquement, je dirais que les... L'église réformée a peut-être calqué, je n'en sais rien, sur l'église orthodoxe, parce que, qui est plus ancienne, bien sûr, oui. parce que euh, chaque, chacune de nos paroisses, nous fonctionnons en association culturelle. Chez les Slaves, les Russes en particulier, le président de l'association culturelle est le prêtre. Chez les Grecs, par exemple, c'est un laïc. Le prêtre fait partie du conseil, mais c'est un laïc, comme chez vous, est un laïc. Bon, ça c'est une question d'ordre pratique. Oui. Donc, l'association culturelle est gérée, elle fonctionne pour le bien de la communauté. L'association culturelle euh, est en lien, bien sûr, avec son évêque. Euh, une communauté ne peut pas être en dehors de son évêque. Notre archevêque Jean de Cariopoli se trouve donc à Paris, à la rue Darue, et euh, nous sommes en lien total avec lui. Nous sommes en lien total avec lui. Le système d'autorité dans l'Église, euh, il y a nous dépendons, nous, du patriarcat de Constantinople. Athénagora uh, Bartholomé, pardon Bar Bartholomé premier actuellement qui est uh, le, le primus inter pares, le premier entre les uh, les semblables le, le, dans l'église orthodoxe le, le patriarche le patriarche euh, n'équivaut pas au pape nous n'avons pas de pape n'est-ce pas nous n'avons pas de pape et c'est l'autorité est et, je dirais le juste équilibre le juste équilibre entre le patriarche les évêques locaux d'un pays et entre autres euh, euh, et entre autres et surtout du peuple chrétien alors il, il, par exemple, lorsque nous avons euh, lorsqu'il y a eu l'élection il y a deux ans et demi du, 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 du nouvel archevêque, il n'est pas nommé par le pape et, et, et on l'atterrit comme ça. Non. Lorsque l'évêque meurt ou doit donner sa démission pour des questions de santé, après un certain temps, il y a un synode de tous les prêtres, des évêques auxiliaires, de tous les prêtres, des diacres, et euh, un membre ou deux, selon la grandeur de la paroisse, laïcs. Il y a autant de laïcs que de clergés. Et nous, alors, on nous propose, c'est prévu un peu d'avance, trois candidats. Et il y a un vote. C'est le peuple qui vote. pas, C'est le peuple qui vote. Mmh. Premier tour, deuxième tour, etc., Lorsque nous avons euh, comment dire, élu quelqu'un, c'est envoyé à la patriarchie, et le patriarche, avec son saint synode, n'est-ce pas, avec son équipe, n'est-ce pas, euh, atteste et, a, et accepte, et la personne, s'il est prêtre, est ordonnée évêque et archevêque, etc. Voilà. Euh, il y a des acquaintances avec l'église protestante, si vous voulez. Hein.
0: Voilà, donc pour nous résumer, on peut dire que dans l'Église protestante et l'Église orthodoxe, nous avons un gouvernement qui vient du bas, de la base. Alors que dans l'Église catholique, on a l'autorité du pape, des évêques et des prêtres. Alors que pourtant, par le baptême, chaque baptisé chez nous aussi dans l'Église catholique est fait prêtre, prophète et roi. Et roi. Oui. Voilà, donc... Il n'est pas mis en pratique. <rire> Il n'est pas mis en pratique <rire> donc euh, voilà euh, nous en avons terminé avec cette histoire du gouvernement de l'église je, je vous avais dit que ce serait peut-être un peu animé euh, je vous dis à bientôt nous parlerons aussi d'un épineux problème celui de l'Eucharistie à bientôt chers auditeurs Voix des Chrétiens Votre rendez-vous ecuménique, Présenté par Jacques Alary.